0: キャッット寿司ポッドキャスト今日は、えっ、ー、とね、職場のオンラインのイベントがありまして、まあ、何か、何て言うんですかね、その、交流を深めるっていうような、なかなか対面でのコミュニケーションが取れなくなって、リモートワークなので。ということで、まあ、知らない人も含めて、あの、例えば昔だとね、コロナ以前だと、その、前者のね、その、半期ごとだったり、年に一度だったりで全員が集まって、その方針のね、説明会的なものがあり、その後、打ち上げ的なものがあって、そういうので、えっと、直接ね、いろんな部署の人と顔を合わせるってことができたんですけど、今、そういうのもできなくなって、もう1年ですからね、それも。だから、去年の3月末から、もう全社フルリモートワークに移行してますので、そういう意味では、その後入った方とかね、新入社員も含めて、もう、そういう機会がない、全然一度もないっていう人が何人もいるので、っていうことだと思うんですが、そういった交流を持つために、深めるために何かそういったオンラインのイベントのようなものを今日ありましたね。まあ、3人ずつ、まあ、グループ、大きなグループで、10人、20人ぐらいのグループに分けられて、そこから多分、チームズっていう、マイクロソフトのチームを使ってるんですけど、うちは。まあ、それの機能で、その3人ずつのグループに自動的に振り分けられて、まあ、話すっていうようなことをやりましたけどね。まあ、僕はたまたまそのうちの1人とは、まあ、3人グループでね、僕も含めて3人なので、そのうちの1人とは、僕が以前、最近やってないですけど、職場でゲームをやろうぜって言ってね、ゲームってあの、Nintendo Switch を持ち寄って、まあ、最後は、最初の頃はあれか、スマブラとか、すごい盛り上がりましたね。スマブラ、マリオカート。最後は、動物の森でしたね。っていうのを週一みんなで持ち寄って、やろうってうのをやってった。で、一緒にやってた子だ、子っていうことで、まあ、割と、あの、コンタクトは取ってた人。で、もう一人は、ちょうど昨日仕事でやり取りしてた人だったんで、まあ別に話しやすいんでね、そこ、それ自体は僕は全然困らなかったですけど、まあそういう人たちといろいろな話をしました。30分ぐらいですかね。30分、40分ぐらいしました。で、明日もね、また続きがあるんで、それのグループは多分、いろんな人とあのコミュニケーションを深めようってことだから、違う人たちなんだろうなぁとは思うんですけど、まあこれはこれで。僕もね、あのこういうイベント自体は、社内のはいろいろ、いろいろ、やってまして、まあリモートになる前からもやってたし、まリモートになってからもいろいろ関わってやってるんで、まあ今回ね、僕関わってないですけど、まあなんか素晴らしいですね。なんからどうしても自分が運営してる側のことを考えてしまうので、こういうのもね、いろいろね、どういうことをやろうかみたいなのを考えたりね、したりとか、それを全員に参加してもらうとかもね、いろいろあるから、大変だと思うんですけど、まあなんか素晴らしい試みというかイベントだなと思いました。(笑)まあね、それでもう一年やってますからね、みんなもそういったオンラインでの会議っていうのはもう慣れてますからね、もう画面越しにみんなと会って話すっていうのは、それ自体はみんな慣れてることなんですけど、僕がこうやってポッドキャストやったり、YouTube をやってるんで、よかったなと思うのが、例えばカメラはね、僕がキャ,キャノンののフルサイズのミラーレスをを使ってててそれをウェブカム側にしてるんで、あと今、これ撮ってる、ポッドキャストを撮ってる、あの、オーディオテクニカのダイナミックマイクも使ってて、それはね、そのオンライン会議の時には、これを三脚にマウントして、大きな三脚にマウントして、なんでしょう、あの、フォークシンガーが歌ってる時のマイクみたいな感じでやってるんで、その絵のインパクトがあるんですよね。まあ、画質が圧倒的だっていうのもあるし、背景もねそのソフトウェアで技似的にぼかしてるとかじゃなくて、本当にぼけてるやつですからね。35mm の F1.8 ってやつの開放で撮ってますから、で背景が自然にぼけてるっていうやつ。プラスで、こういうガチマイクがついてるっていうのがね。まあ、ガチって言ってもね、このポッドキャストやるような人にとってはまあ入門用のマイクですけどね、1万2000円ぐらいの。まあとはいえですよ。他の人は、そのままパソコンについてるノートパソコンのマイクでそのまま喋っちゃったりっていう人もいればいいとこイヤポッツ iPhone についてくるついてきてたようなまあ今日の子はゲーマーだったのでロジクールのヘッドセットみたいなやつを使ってましたけどねまあそれぐらいですからねそういう意味では僕は絵的にインパクトがあるのでアイスブレイクにはいいですよねうわみたいな僕社内向けの動画をやってるというのはみんな知ってることなのでまあさすがみたいなところはあってまあ、つかみとっつきやすいですよね話の話題としてまあそういう面ではいいなと思いますまあねこのおっさんがねそんなに硬化質で写ってどうすんだっていう気はしますけどねまあいずれにせよねそういういろんなやれること手段が増えるっていうことは悪いことじゃないのでまあチャレンジしてみるのもいいですねまあ。でね、カメラの話をしたからあれなんですけどね、うん、欲しいカメラがね、ありまして、それは本当に EOSRP を買う時から悩んでた α7C か、ソニーの α7C っていうのが欲しいですね。まあ、ただね、まあ、そうこれ新品でね、最初からそっち買っとけば、そんなにお金、ね、いくらぐらいだろうな、多分3万ぐらいの差で買えたと思うんですよね。しかも、結局売らずに残してある前から使っている富士フィルムのカメラが2台あるんで、それ売ってたら全然お釣りが来るぐらいだったんじゃないかなこの e o s r p とレンズのセットと、その売ったね、いらない富士フィルム、いらないって言ったらあれですけど、まあ、使わなくなる富士フィルムの前から使ってたカメラを下取りに出してたら、まあ、余裕でこれ足りてたなーっていうのがね、今更思ってますね。これも悩みで。EOS RP に対して α7C がすごく僕が魅力だなって感じてるところはログ撮影ができるってことですねまあ簡単に言うと調整の幅が広がるのでなんかもっといい感じの映像にちょっとざっくりとした言い方ですけどねそういうもともとそういう綺麗な映像を作ってみたいなと思ってこの動画作りを始めたのでまあどっちかっていうと今は本当の普通の日常っっっってるっててるいう感じになっちゃってますけれど、まあ、そういうのをやるのにはログ撮影もしてみたいなっていうのが。あとは 4K、4K で撮影できるってことですね。EOS RP もできるんですが、EOS RP の場合はね、クロップされちゃうんですね。画面が狭くなっちゃうので。で僕のレンズは 35mm なんで、クロップされて 50mm ぐらいになるのかなちょっとあんまり詳しいことわかんないですけど、1. 何枚かにクロップされるんで。クロップされること自体は問題なんですけど、それ以上に、えっとね、4K、4K 撮影時にオートフォーカスの方式が変わって、あまりこのね、正確じゃないんですよね。遅い、しかも。そういうモードでしか使えないっていうのが。まあ、本当にカメラに向かって喋るだけならいいんでしょうけどね。またこのおっさんの顔を 4K で撮る必要があるかっていうと、まあ、そこは置いといて。っていうのが魅力ですね。あとね、もう本当にこれも大きい、等しく大きいのが、レンズの選択肢が多いんですよね。あの α7 のシリーズの方が圧倒的に。その歴史も長いっていうのもあるし、なんか EOSRP っていうのは基本的に社外のレンズがほぼないんですよね。シグマとかタムロンとかトキナーとか、そういうところは一切出てない。なんかシグマの社長さんがよくオンラインのイベントで話してて、なな大人の事情があっってて出せいいみたたことを言ってらしたので、まあ、何か厳しい何かがあるんでしょうね。ちょっとそこがね、物足りないですね。選択肢が本当狭いですい。あの、あのね、RF レンズのラインナップ自体もね、少ないですね。僕から言わせてもらうと。新しいマウントっていうのもありますけど、選択肢が少ないあのあの、レンズが少ないっていうのが、僕が買えるようなレンズの選択肢がほぼない。僕は基本単焦点が好きなんですけれど、まあ今使ってるね、35mm の F1.8。これは本体との組み合わせで23万ぐらいで買えたので、そういう意味ではね、フルサイズで 35mm、F2 ぐらいのセットで一番安いやつっていうので買ったんで、まあ、そこは魅力だったんですけれど、えっ、ー、とね、他にないんですよね。まあ最近出た 50mm の F1.8 ぐらい。ただこれ、レンズの方には手ぶれ補正がないんで、EOS RP はボディ内手ブれ補正がないから、ちょっと三脚に乗せてとかね、動画の場合ぐらいしか使いようがないなってのがあって、僕的にはかなりマイナス。写真としてはいいと思いますけどね、別に。EOS RP もかなり好感度には強いんで、シャッタースピードを上げてね、撮ればいいんで、写真としては魅力なんですけど。あとは、85mm の F2 ぐらいですかね。ももリーズナブ7っっても7万ちょっとぐらいかなあとね、問題はね、売ってないっていう、そもそも売ってない。発売はされてるけど、どこで買うのって感じですね。中古もすぐ売れちゃうし、生産が全然追いついてないですよね。そういう問題もあって。買えないんですよね。なんかヨドバスとか見てても、お取り寄せ、お取り寄せみたいなので。中古でね、安いのがあればいいんですけどね、新品がお取り寄せなぐらいだから、中古もそんなに安くないんですよね。3000円坂みたいな、何千円かなさなら新品でいいよみたいなところもありで、ちょっと、イオスアルピアそこがね、ただ逆に魅力でもあって、僕だけかもしれないですけど、やっぱり、そのね、中古も含めて3万、4万ぐらいの手頃なレンズがあると、増えていく。すごい増えていくんですよね。っていうところで言うと売ってなかったり売ってでもめちゃ高い RF レンズっていうのはレンズを増やさなくていいので僕的にはありがたい面もありますけどねアルファ7は本当にいいですよね僕アルファ 7C が欲しいんですけど買うとしたらレンズはまあ、今使ってるあの RF35F1.8 と同じ、えー、と FE の3 5 F1.8 をまず欲しいですね。あとはね、それを買ってこれを買うかっていうのはあるんですけど、28mm の F2 とかもあれ、魅力ですね。F2 ですよね、多分あれ。あれも結構リーズナブルでね。ソニーのあの辺の標準とか、ちょっと高角ぐらいのやつっての単焦点って、あの、ね、手ぶれ補正とかつけてないから、レンズもスリムで、コンパクトでいいんですよね。あと、お金があれば、ちょっと高いけど、20mm の F1.8 っていうのはね、v l o g 御用達の。まああれうちの部屋だと余計なものが映りすぎちゃうような気もしますが、まあ、いいなぁとは思いますまあ1本買うなら35の F1.8 ですねうんあとは何かなまあ外でねもう今コロナであんまりいないですけど外でねちょっとあの歩いてではないですけどちょっと脇を締めてガチっていうので言えば広角があってもいいですよね15、16ミリスタートぐらいのね、ズーム、F4 ぐらいのズーム。まあ、ズームじゃなくてもね、ほんと20ミリぐらいの単焦点で手頃なのがあれば、変化としてはね、いいですよね、街のカットを撮るのに。まあ、そういうののね、選択肢が、あの、ソニーだけじゃなくて、もうほんとシグマとかもいいレンズありますからね。タムロンの、えー、と28、75、F2.8 とかね。28スタートで言うと最近シグマも発表しましたよね。あれもコンパクトでね。あれも多分同じぐらいの価格帯で。多分デザインはシグマの方がいいでしょうし、写りはね、どっちがいいか分かんないですけど、どっちもいいでしょうから。そういう意味ではね、もう本当そこが魅力ですよね。まあ、ただ、戻ってしまうと、結局そのレンズいっぱい買っちゃう問題があるんで。で、ね、あれなんですけど。ただ、まあ、アルファ 7C はいいなと思って。まあ、こうだうだ言ってもしょうがないから、これまとめて全部売って買い替えようかな。10万ぐらい追加すれば買えるのかな。いくらぐらいで売れるのかな。要素は RP とこのレンズの組み合わせ、まあ。そこが考えようでは。まあ、あとは、うん。まあ、なまあ、このまま RP でいってもいいなというのはまだ思ってて。というのはね、やれること、やれることっていうか、さっきも言いましたけど、まあ、ログ撮影してみたいなとか、4K で撮って、えー、そういう動画を作ってみたいなとか、いろいろあるんですが、逆に、それ以外にこの YouTube、Vlog でやれることっていっぱいあるんですよね。で、ある程度できることが、例えば、まあ、4K できなくはないけど、あんまり現実的じゃないっていう意味では、4K できないと言っちゃってもいい。要素 RP。僕の環境ではね。で、じゃあそれをしない、しないっていう選択もまず排除できるんで、他のことでやろうと。例えばもう本当に、なんでしょう。Vlog の構成を凝るとかね。あと音声をもっと良くするとか、なんていうでしょう。できることを減らせば、より他のことにフォーカスできるんで、なんかあれもこれもどっちだみたいな迷いがなくなるっていう点はメリットで、まだ僕もね、一年経ってないぐらいで始めたばかりなんで、まだまだありとあらゆることで、なんか伸びしろはあると思うんです。って考えると、その 4K、ね、4K にするってなると、僕の多分今の MacBook Pro で結構厳しいので、M1Mac に買い替えなきゃいけないだろうなとか、そこでもまたお金かかりますからね。そういうことは考えなくて済むし。って考えると、あと、ログ撮影ね。まあ、グレとかやって、なんか、おしゃれな感じの、まあ、いわゆる、まあ、ぶっちゃけちゃえば、あれですよ。ビスコでね、フィルターかけたみたいな、ちょっとフィルム風の、えっ、ー、と、フェードがかかったような、画像映像ってことですけど、まあ、そこは気にしないで、もう、取っ手出しで、もう、露出補正ぐらいで、もう、あんま細かいことは考えないんだっていうね、取っ手出しの綺麗さに、完全に甘えるっていうのでもね、だからそこ、それ以外のことに集中できるんで、そこをやりきってから買ってもね、別に10万円とか20万円は大きいですけど、まあ別に長い目で見たら別に、まあどうでもいいですよっていうぐらい、何もね、あれもこれもできて、結局どれをやっていいか分かんなくて何も進まないよりはいいかなと思いますんで。なのでね。まあだから買い替えるタイミングっていうとね、まあ本当にまあそれこそ本当にもう自分でやりきったとは言わないけど、僕いろいろやってみたけどこれ以上僕にはできないとかっていうんであればね、4K とかログ撮影とかに行っても面白いかなとは思いますし、どうしてももっと他のレンズが欲しいんであれば買い替えてもいいかなと思うし、まあ、タイミングとしては何ですかね。まあどうせだからっていうんで α7 C っていうのはまあ新しくて安いからそれがいいって言ってるだけであのシリーズで別に α74 が出てね二十何万かで買えるんだったらまあそっちせっかくだからそっち買ってもね僕大きさ的に要素 RP に慣れてるんでこれがちょっと大きくなるぐらいだったらその何ていうんですかファインダーの部分が出張ってるっていうのもね別にもう違和感ないしでバリアングルさえついてればまあいいですよっていうのが思いますしまあ、それかレンズやっぱり 35mm のまま1本で全然十分だってなった時に、ログ撮影と、ボディ内手ブレ補正欲しいな、みたいな時に、さらに。あと、4K。クロップなしの 4K。120fps とかで撮りたいですよね。スローモーションとやりたいんで。で考えると、EOS RP の次のが、もしそれを、あの、搭載してたら、EOS RP Mark II みたいなのがね、出たら、それ欲しいですよね。それが RP ではなくて EOS R6 の下のクラスでそういうものが出るのか、例えば α7、今で言う α7-3 とか人口なのか、明らかに EOS、e じゃないや、RP が α7 シリーズに対して明らかにスペックで劣っているので、そこをね、前は α7-3 が多分一番下ですよね。2は前のモデルを併売してるだけって考えると、3が一番下って考えると、<笑>ね、ちょっとね、安いだけで十分メリットが o s r p あったけど、小さい、安くて小さいって意味で、今 α7-C がありますからね。って考えると、まあ、どっちのレンズがいいのかっていうのはあるとしても、まあ、向こうね、すごいコンパクトなズームレンズの標準ズームのキットがありますからね、セットが。あれもかなり魅力だと思うんで、もう大きさとか、そういう意味ではもう5分ですね。値段とか、5分って言っちゃっていいですもん。そうなるとちょっと RP 弱いなと思って。だから、そこに勝負を挑むような形で負け、スペックで少なくとも負けないっていうのが、同じような価格帯で出るんだったら、まあ、レンズそのままでいいんで、あの、富士の使ってないカメラと、このユース RP の本体、下取りに出して、それを買うっていうのも、したらいくらぐらいいくぐで買えるのかなで10万ちょっとぐらい足すぐらいで買えるんだったら。でも、まあ、これ全部出して10万にならないか。まあね、本体20万ぐらいで買えるなら。まあ悩みますね。まあソニーがね、何もかもいいんですよね。見てると。えっ、ー、と、昨日、今日発表された何か新しいカメラにデジカメ用のワイヤレスのマイクのシステムとかもあれすごいですよね。あの、ホットシューにつけると、ね、そこから電源も取ったし、取ってくれるし、あのマイクのなんすか、y えー、と配線とかもいらないんですもんね。前からソニーそういうマイク、もともとあったけど、さらに Y エリアスの、それも2万ちょっとぐらいですもんね。明日僕、マイク新しいの届くんですけど、ゼンハイザーの MKE200 っていうのは。それ、すごい評判いいですけど、それもやっぱり1万4300円ですからね。まあ、ポイントを引いて。1万3000何本ぐらいの値段はしてるんで、そう考えれば、2万出してもね、ワイヤレスですからね、しかも1000もなしで。そう考えると、ソニーがね、もともとオーディオも強い会社ですからね、だからもうカメラ本体、レンズだけじゃなくって、そういうところもトータルでいいですよね。まあね、慌てずにノブより待ってれば、なんかグググって引かれるようなものが出てくるでしょう。アルファ 7-4 とか、いくらくらいするのかね ?30 万くらいするんですかね、まあ、レンズとセットで20万くらいで買えたらいいですね。別にそのアルファ 7-4 とレンズが20万で買えるわけないんで、そういうことじゃなくて、えー、と今持っている機材をね、下取りに出して、追加20万くらいで買えるとねなんかだ使、今まで使ったお金のことを僕結構忘れるんですよ。なので、その時払う金額のことしか思いつかないので、まあそういう考えに陥りやすい。今までのいろいろカメラを買った経験で言うと。なので、まあ、プラス20万ぐらいで買えれば。って考えてもね、EOSRP23 万ぐらい出してますからね。50万近く出してんのかよって話になっちゃいますけどね,ね、その場合。まあと、EOS、あれだ、ゃ u j フィルムの XE1 と XF351.4 のセットと、X70 がありますからね。これも合わせて20万。わ結構使ってんな。これ早く売れって感じですね。まあでも、使った金のことは結構忘れちゃうんで、次に何かが出た時に、下取りに出して、気持ち的には出ていくお金が少ないのは間違いないですよね。トータルで見たらでかいんですけど、その時出てくお金は少ないんで、まあ麻痺してるでしょう、その時にも。なので、あれいつぐらいに出るんですかねなんか噂も聞かないけど、でも、明らかにアルフ α73 はちょっと世代が古いですよね。今、えー、っと、ブ7 s 3か。あれもバリアングルで、アルフブ7 c もバリアングルで、ちょっと毛色は違うけど FX3 でしたっけあの、シネカメラ。シネマカメラもバリアングルだし、きっとアルフブ7もうバリアングルになりますもんね。ちょっと弱くなっちゃったところがあるんで、その辺強化して。何ですかねあんまり分かんないけど、EOSR6 ぐらいと一緒なんですかね。あれに負けてるところもありますよね。だからあの辺は抜きにかかってきますよね。多分 R6 って2000万画素ぐらいなんで、画素だけで言うと RP より少ないぐらいなんで。結構、α7、なんかは結構値段的にも30万ぐらいでガチでぶつくガチンコなのかなあんまり価格帯があんまり分かってないんですよねアルファ 7-3 ってそんなに今しないと思うけどそれはモデル末期からだからなのかがよく分かってなくてうん23万ぐらいで買えないんでしたっけあれまあそんぐらいで23万つうとアルファ 7-C と変わんないのかでもね、単純に大きさの違いでとかではないのかな。モデル末期の α7-3 ぐらいのスペックを小さくしたのが α7-C ってことなんですかね。っていうことは4はやっぱりもっと高いのか。まあ、なので α7-4 と 35mm の F2.8 の組み合わせを下取り、今色、もろもろ持ってる下取り、機材を下取りに出して、えー、20万弱ぐらいで追加で買えたらまあ万々歳って感じですかね。本当いろいろ買い替えなきゃいけないですよね。今の SD カードとかももっと早いのにしないと 4K で撮影できないだろうし、Mac は確実に M1 に買い替えないと無理だろうし、ね。まあそうするとさらにね、まあ今の MacBook よりは早いだろうから。15万ぐらいでもいいのかもしれないけど、長く使うって考え、長く、そんなに長くは使わないんでしょうけどね、今の時代。って考えても、メモリはね、MAX16GB で、1TB ぐらいはね、SSD もないと動画きついですよね。まあ、1TB でも全然足りないですけど、まあ、って考えるとね、20万超えますからね。わあいっぱいお金が出てくる。るまあ、そういうことも考えながら、そう考えるとね、EOS RP だとそういう余計なことを考えなくていいんで、やっぱりまだまだこっちでやることを、やれることを探すっていうのが正しいんですかね。まあそういうことも含めていろいろなことにチャレンジしてみたいなと思います。まあ今日はいつもよりちょっと長めですけど、この辺で。